0: Um bom dia para você que está aqui, um bom dia para você que está em casa. O Senhor está entre nós, o Rei da glória, que abriu os nossos olhos e agora nós podemos ver, podemos ver a realidade. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17 a partir do versículo 20, nós então vamos ler a partir do versículo 20, até o final do capítulo. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está Ele, ou lá está, porque o Reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está Ele, ou aqui está. Não se apresse em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu, mas antes, é necessário que ele sofra muito, e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos... Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa, semelhantemente quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma, lembrem-se da mulher de Ló, quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará, eu lhes digo, naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada, duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada a outra deixada, duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde Senhor? Perguntaram eles, ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Um texto de Jesus, na verdade uma resposta de Jesus aos fariseus, que estavam ali questionando Jesus a respeito do Reino de Deus. Quando nós declaramos que Jesus é o Rei da Glória, quando nós declaramos que Jesus é o Senhor, e Ele de fato é, a nossa expectativa, é que o Senhor, Rei da Glória, manifeste o Seu Poder e reine sobre tudo e sobre todos, e se Ele é o Rei da Glória, o Rei de toda bondade, o Rei de todo amor, o Rei de toda generosidade, o Rei da paz, nós ansiamos por uma realidade de completa paz, completa harmonia, onde a glória do Senhor, nos preencha de tal forma, que o pecado já não tenha mais poder, que as doenças, as pandemias, as enfermidades, a corrupção, a maldade do ser humano, não tenha mais espaço, nós ansiamos por isso, e há uma promessa de que Jesus vai voltar, e a obra que Ele começou a realizar na cruz, vai ser então consumada, vai ser então finalizada, quando Ele voltar, nós nos encontraremos com Ele, Ah, essa promessa da volta de Jesus, Jesus prometeu, o Novo Testamento é repleto de textos que falam a respeito dessa volta, o Apocalipse fala a respeito dessa volta, o Apóstolo Paulo em Tessalonicenses fala a respeito dessa volta, quando Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus e desapareceu na frente dos discípulos, os anjos que apareceram ali, falaram, Jesus vai voltar, do mesmo jeito que Ele subiu, Ele vai voltar. Então há uma promessa, há uma profecia, Jesus vai voltar. Mas diante dessa realidade, há também uma outra realidade, nós não sabemos quando. E eu não sei se você já parou para pensar, na volta de Jesus mas eu lembro quando eu era adolescente, eu falava assim, Jesus espero eu casar, <risos> Espero eu me casar Jesus? E a gente fica nessa expectativa, quando que Jesus vai voltar? E quando Ele voltar, vai mudar toda a realidade? A maldade vai passar, mas esse mundo também vai passar? Nós vamos nos conhecer quando Ele voltar? Há vários questionamentos, várias perguntas, então se há uma certeza de que a volta de Jesus, ela de fato vai acontecer se nós podemos estar certos disso, não há qualquer dúvida, Ele vai voltar, por um outro lado, há inúmeras incertezas a respeito dessa volta, a começar pelo dia, muitos tentaram se levantar ao longo dessa história, para tentar marcar uma data, né? alguns chegaram a marcar data, se você for pesquisar, você vai ver que alguns pastores, alguns líderes aí da história, resolveram marcar uma data e foram frustrados… Porque não saber a data, não ter a mínima noção de quando isso vai acontecer, faz parte da doutrina da segunda vinda. A doutrina da volta de Jesus, ao mesmo tempo que tem a certeza da volta, tem a incerteza de quando isso vai acontecer. Então, com relação à volta de Cristo, nós podemos entender que Jesus vai voltar, isso é certo por um outro lado, não existe a possibilidade, de nós, sabemos quando, não é essa possibilidade. Portanto, se Ele vai voltar e nós não sabemos quando isso vai acontecer, tudo o que nos resta, é estar prontos, é estarmos prontos, tudo o que resta para nós, é estarmos prontos para esse momento. C.S. Lewis diz algo interessante, comparando a vida a uma peça de teatro, ele diz que nós não sabemos como a peça vai terminar, nós não sabemos nem a respeito dos personagens principais e secundários, nós não temos noção nenhuma do futuro, e também não temos muita noção, somos mal informados com relação ao passado, somos ignorantes com relação ao futuro e mal informados com relação ao passado, nós só sabemos que um dia nós vamos nos encontrar com o autor e nós queremos saber desse autor, o que ele achou do nosso desempenho nessa peça. Então se nós não sabemos como será o final dessa peça, tudo o que nos resta é atuar bem, tudo o que resta para nós é uma boa atuação, nessa peça teatral chamada vida, o que cabe a nós, já que não sabemos quando as luzes irão se apagar, quando a cortina irá fechar, tudo o que nos resta é atuar bem, é fazer uma boa atuação. E a pergunta é, como... Nós podemos atuar bem. Acho que esse é o grande questionamento. Como nós nos preparamos para esse dia? Como que a gente vigia? Precisamos vigiar, vigiar. Como vigiamos? Como vivemos? Na eminência dessa volta. Sabendo que essa volta vai acontecer. Mas que nós não temos a noção nenhuma. De quando será. Como atuar bem? E o texto bíblico que lemos... Traz aí algumas dicas, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Porque se estamos certos que Jesus vai voltar, e Ele vai voltar. Você crê nisso? Você que está em casa, crê nisso? Que Jesus vai voltar? Se nós cremos nisso, vamos então viver para essa volta. Num primeiro momento eu entendo que nós precisamos discernir os sinais. Olha que interessante em Mateus 24, 30 a 35. É um outro texto que fala a respeito dessa volta, da volta de Jesus. Então, Mateus 24 do versículo 30 a 35. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória... E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora presta atenção, aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, voltando para o texto de Lucas, é interessante que Jesus começa a falar da volta no texto de Lucas, e aí chega uma hora que os fariseus perguntam, onde Senhor? Onde isso vai acontecer? E a resposta de Jesus é engraçada, né? ele diz o seguinte, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus parece meio enigmático, não é verdade? Mas a verdade é que para discernirmos os sinais, nós precisamos discernir os sinais, não para saber a data exata, mas para ter consciência da realidade. O exemplo que lemos lá no, no Evangelho de Mateus, da figueira, quando a gente vê ali, né, as folhas se renovando, as flores saindo, a gente sabe que vai chegar o verão é para a gente não perder a consciência de que o verão vai chegar, o inverno pode estar frio, pode ser um tempo de frio, de, de, de se, se guardar, de resguardo, mas o verão vai chegar, e os sinais nos lembram dessa realidade, nós precisamos estar atentos e discernir os sinais da vida, para não perder a consciência da realidade de que um dia Jesus vai voltar, não para tentar fechar uma data não para tentar fechar um dia, ou vamos tentar ver aqui quais profecias se cumpriram ou não, eu acho interessante esse estudo das profecias de Jesus, mas simplesmente para não perder a noção da realidade, de que Jesus vai voltar, e essa resposta de Jesus, onde houver um cadáver ali, então se ajuntarão os abutres, é uma resposta estranha, e eu gosto da Bíblia a mensagem, que ela diz mais ou menos o seguinte, Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres, tudo começa com o meu corpo morto. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, presta atenção na realidade, presta atenção na minha presença aqui nesse mundo, dizendo ali para os fariseus e para os discípulos, né? presta atenção e percebe aonde tudo isso vai levar. Olha só como essa mensagem está incomodando os religiosos, olha só essa como essa mensagem está incomodando os poderosos, está incomodando Roma, presta atenção… o caminho é esse, o caminho é da cruz, os abutres estão, eles estão se juntando à minha volta, porque um dia vai haver um corpo morto, é o corpo de Jesus, e tudo começa ali, aquele dia, na cruz do Calvário onde Jesus disse está consumado, aquele dia é o dia histórico, onde toda a história converge, toda a história antes de Cristo e depois de Cristo, toda a história converge para aquele dia, porque é naquele dia, onde tudo se inicia, é naquele dia onde tudo recomeça, onde a criação, destruída por conta da corrupção, por conta do pecado, tem a possibilidade de recomeçar, é naquele dia, que um novo tempo, uma nova época, uma nova era se inicia, por isso meu irmão, você que está aqui comigo nessa manhã, e você que está comigo online, acompanhando em casa, fique atento à realidade, peça a Deus discernimento dos sinais, Deus está restaurando o mundo, Deus está restaurando a humanidade, e Ele vai voltar para fechar a conta, Ele vai voltar para fechar a conta e nós estaremos com Ele para sempre, com o Rei da Glória, que reinará em paz, em amor, o Deus de toda bondade, o qual cantamos aqui, a bondade Dele será estabelecida, por isso preste atenção, não perca a consciência disso, não deixe que a pandemia, que a, a corrupção, que os problemas da vida, que as dificuldades, os ventos, as tempestades te impeçam de discernir os sinais, haverá guerras e rumores de guerra, como sempre houve, haverá terremotos, como sempre houve, haverá ódio, como sempre houve, irmãos se voltarão contra irmãos, pai contra filho, filho contra pais, como sempre houve, o pecado continua tentando destruir a humanidade, mas no corpo de Cristo, morto na cruz, há ali um recomeço. Por isso precisamos discernir os sinais. Ele está voltando. Em segundo lugar. Nós atuamos bem. Nessa peça que é a vida. Quando nós não nos conformamos com a vida. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se conformem com essa vida. Não se conformem com o padrão que o mundo dita, é interessante nos versículos 27 a 30, e eu citei esses versículos na minha última mensagem, há dois domingos atrás, diz o seguinte, do versículo 20, 26 a 30, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. Eu acho esse texto interessante, eu disse isso para vocês já, aqui não diz o seguinte, será como nos dias de Noé, onde havia maldade, violência, será como nos dias de Ló, onde havia promiscuidade, não, ele diz, será como nos dias de Noé e de Ló, onde o povo comprava, vendia, comia, bebia, se casava, onde o povo vivia, era o cotidiano, era o cotidiano, eram pessoas que simplesmente se amoldaram a essa vida, talvez muitos ali não eram corruptos, não eram promiscuos, Talvez existisse sim, um, uma grande quantidade de pessoas corruptas e promíscuas e violentas, mas muitos ali talvez só estivessem acomodados essa realidade. O mal já não, já, não, já não as afetava mais. O cotidiano, ele pode tirar a nossa capacidade de discernir os sinais. Entra no... Deixa a vida me levar, no automático da vida. Come, bebe, compra, vende, trabalha, estuda, casa. Leva o filho para a escola, volta, vai para o trabalho, volta. E de repente, perde a consciência de que Jesus vai voltar. Por quê? Porque se conformou com o mundo, se amoldou ao padrão do mundo. Às vezes é bonzinho, boazinha tem até uma carinha bonita, um sorriso no rosto, mas está conformado, está conformado, de repente Jesus vai voltar, a porta da arca vai fechar, de repente Jesus vai voltar para fechar a conta e, passou, porque estava conformado com esse mundo, amoldado a esse mundo, ao padrão do mundo, um padrão onde você vive para você, onde você vive para a sua carreira, onde você vive para o seu umbigo, onde o dia a dia te engole, e você esquece, que lá na cruz, no corpo de Jesus morto, ali iniciou um novo tempo, onde Jesus está restaurando as coisas, onde Jesus está restaurando a criação, onde Jesus está restaurando corações, e Ele quer te restaurar e mais do que isso, Ele quer te usar como instrumento dessa restauração, Ele vai voltar, Ele vai voltar... Em terceiro lugar, nós atuamos bem, quando nós agimos sem medo de perder a vida, e aí o texto de Lucas que a gente leu, versículo 31 diz o seguinte, naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. É ter a consciência de que esta vida, que nós vivemos nesse mundo, a vida a qual nós não devemos nos, nos amoldar, deixar que ela se amolde ao padrão do mundo, essa vida, nós devemos viver, sim, devemos viver, mas sem medo de perdê-la, porque Jesus vai voltar, e a vida de verdade, é só Ele que pode oferecer, se não for a vida dEle em nós, a nossa vida ela se torna medíocre, mediana… É a vida de alguém que corre atrás do dia a dia, que corre atrás do próximo dia, que junta tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão pode vir e roubar. Não tenha medo de perder esses tesouros terrenos, porque o tesouro celeste, o tesouro do céu, ele é eterno. Jesus vai voltar, e em algum momento nós vamos precisar abrir mão de algo, nós vamos precisar abrir mão dessa vida, se nós nos agarrarmos a essa vida, nós podemos perder a vida eterna, nós precisamos entender que a vida eterna, é Jesus quem dá, e aqui eu não quero ser metafísico no sentido de, é só a questão imaterial que vale, não a questão material, não, não é isso. Mas é trazer a materialidade da vida, é trazer o cotidiano da vida, é trazer a realidade com relação aos nossos sentidos, aquilo que pegamos, aquilo que temos, o trabalho, a carreira, é trazer tudo isso para debaixo da experiência espiritual, é trazer tudo isso para debaixo da vida verdadeira, e falar Senhor, a minha vida é essa, mas eu quero viver a tua vida, o que o Senhor tem para mim? e descobrir, que em Cristo nós temos vida de verdade, que em Cristo nós temos vida de verdade, e por fim, nós atuamos bem, nós vivemos bem, nós vivemos na expectativa da volta de Cristo, quando nós vivemos conscientes, de que temos o mais rico tesouro, o apóstolo Paulo, Escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. É interessante que quando os fariseus perguntam, quando é que o teu reino vai vir? No texto que lemos, de Lucas 17, versículo 20, quando é que vai vir o teu reino? Jesus fala, o reino não vem de forma visível, o reino está entre vocês, o reino está dentro de vocês, o reino está com vocês, o tesouro, o rico tesouro, que é o Senhor entre nós, já, foi, já nos foi dado. O que Jesus estava dizendo para esses caras aqui, para esses fariseus, que eram especialistas na lei, que eram especialistas nas Escrituras, era o seguinte, olha tudo aquilo que vocês esperam, a chegada do Rei da Glória, um Reino de paz, de amor, de justiça, tudo isso que vocês aguardam, tudo isso já existe dentro de vocês, o maior tesouro que um ser humano pode ter, o maior tesouro que esse mundo já conheceu, ele já existe dentro de vocês… Ele já nos foi dado, e Jesus subiu ao céu, mas Ele não nos deixou órfãos, Ele disse, eu vou enviar o meu Espírito, e através do meu Espírito, eu e o Pai, nós vamos vir até você, e vamos fazer morada em você. Enquanto Jesus não volta, e o Reino dEle não é estabelecido em todo o mundo, a dinâmica, a lógica, a realidade do Reino Dele, já é real, dentro de você, já é real no seu coração, já é real na sua casa, por isso nós atuamos bem, quando nós compreendemos, que o Reino de Deus já está entre nós, a realidade, que um dia será plena, quando Jesus aparecer no céu. E todo olho. Então ver. Essa realidade. Essa dinâmica já é real dentro de você. E já pode ser real na sua casa. E já pode ser real aqui entre nós. Por isso. Meu irmão. E minha irmã. Você que aqui me acompanha. Você que me acompanha na internet. O Senhor está voltando. Ele vai voltar. E nós Precisamos. Estar prontos, prontos para essa volta, discernindo os sinais, entendendo que é Ele quem pode nos dar a vida de verdade. Sem medo de perder a vida, não se conformando a esse mundo, e conscientes de que Ele já está entre nós. O Senhor Jesus está entre nós. Quando Senhor o Seu reino será estabelecido? O meu reino já está entre vocês. É só aguardar a minha volta. É só aguardar essa volta maravilhosa. Vamos orar? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos aí em casa. Senhor, nós estamos nessa manhã, reunidos no Teu nome Senhor. Certos de que o Senhor vai voltar Pai mas também carregamos conosco a incerteza de quando isso vai acontecer, mas a verdade Senhor, é que essa incerteza não nos afeta, porque nós queremos viver aqui e agora, prontos para a Tua volta, queremos estar prontos, queremos estar atentos, queremos vigiar, queremos atuar bem nessa peça que é a vida, para que ao final, possamos ser recebidos por Ti ó Autor, que o Senhor nos receba, que quando o Senhor voltar, possamos nos encontrar, como o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, nos encontrando contigo no alto, que dia glorioso será Senhor, porque esse dia simplesmente será a continuação de tudo aquilo que temos experimentado contigo, nós te louvamos Senhor, nós te agradecemos e que o Teu amor nos acompanhe, que a Tua graça e misericórdia Senhor se renove sobre nós, e que a comunhão do Teu Espírito Santo Senhor seja conosco, para que de fato, a gente experimente, essa vida que só o Senhor pode dar, prontos, esperando a Tua volta, vivendo na iminência da Tua volta, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.